0: Bienvenue au podcast de l'Église Fireplace à Paris. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet, églisefireplace.com Qu'on puisse, euh, dès le départ, se plonger dans la parole de Dieu. Euh, on aimerait que tout ce qui est dit ce matin soit conforme à ce que Dieu dit. Je ne parle pas euh, et je ne prétends pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à dire en, fait, euh, en dehors de pouvoir juste faire ressortir des choses qui se trouvent euh, dans la Bible elle-même donc c'est 1 Pierre, chapitre 1 des versets 1 à 9 donc il commence en se présentant et en introduisant les gens à qui il écrit Pierre, apôtre de Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce l'Asie « et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. » par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ok, euh, on passe par une période un petit peu étrange là, non euh, Je ne sais pas c'est quand, la dernière fois, peut-être dans toute ma vie, dans toute ma vie peut-être, j'ai jamais eu un mois au cours duquel je ne me suis pas réuni avec d'autres croyants euh, pour être encouragé par eux, pour les encourager, pour recevoir, pour donner, pour kiffer, pour rigoler, pour être entre frères et sœurs pendant plus d'un mois. Je crois que ça n'est jamais arrivé dans toute ma vie. J'essaie de réfléchir à un moment donné euh, où je n'aurais pas été comme ça euh, accompagné euh, par des célébrations en église. Euh, et je vais être franc, dans la vie normale, hein, hors confinement, il euh, y a quand même des jours où, euh, euh, ben, personnellement, je n'ai pas vraiment envie. Je n'ai pas vraiment envie euh, de me réunir euh, à, à, avec les gens et il euh, y a d'autres fois où c'est une joie absolue euh, de pouvoir vivre ça. Et euh, on, on pourrait se dire que euh, ce temps de confinement, ça va être une, une vraie, vraie, vraie épreuve. Parce que moi, le fait de vivre ma foi sans le rassemblement euh, fréquent, au moins hebdomadaire euh, de l'Église, euh, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé parce que... Euh, je crois trop en la Bible pour me dire que ça puisse être une bonne idée euh, de chercher à faire ça euh, et, et peut-être que vous êtes là et ça fait un moment que vous n'avez pas été connecté à une église euh, j'aimerais vraiment vous, vous encourager et vous dire que ce soit celle-ci ou que ce soit une autre euh, le fait de vivre en église est tellement, tellement une force euh, pour notre foi euh, ce qui se passe c'est que quand je compte que sur mes propres forces et bien les jours où je me sens faible, et bien je me sens faible euh, mais quand on peut se rassembler en église les jours où je me sens faible, il y en a d'autres qui sont forts à ma place il y en a d'autres qui ont euh, la passion à ma place il y en a qui ont l'envie à ma place euh, et qui me permettent à moi de regagner ma soif de regagner mon envie euh, et je voulais juste dire à quel point enfin, ça m'a vraiment touché ce que Déborah a partagé ce matin par rapport euh, à cette idée que la, la soif euh, parfois on la euh, ressent hein, on se dit, ah bah tiens j'ai soif, je vais aller boire et parfois, on ne la ressent pas, mais il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Ah, peut-être que vous avez l'impression ce matin, au niveau de votre foi, que ça ne va pas top. Bah, peut-être que la parole de Déborah ce matin était là pour vous encourager et pour vous dire, tu sais quoi, tu as peut-être l'impression que tu n'as pas soif. Mais le fait que tu ne vas pas bien, c'est exactement le, un signe que tu as soif. C'est juste que tu ne le repères pas comme de la soif. Donc, va boire, va boire, va boire, va boire. Et tu vas te rendre compte qu'en fait ce que je pensais peut-être être de l'apathie, ce que je pensais peut-être être du cynisme, ce que je pensais peut-être être de la paresse spirituelle, en fait, c'était une soif pour Dieu déguisée en autre chose. Peut-être même que vous êtes là ce matin et que vous n'avez pas vraiment... Euh, Qu'est-ce qui vous a conduit à vous connecter euh, et, et, Mais peut-être que c'est Dieu qui est en train euh, de frapper à votre cœur et est en train de dire, c'est quoi J'aimerais vraiment avoir une relation avec toi. J'aimerais vraiment, vraiment qu'on puisse apprendre à se connaître euh, et, et ce qui est en train de se passer, c'est que euh, vous êtes en train euh, de commencer à développer une soif pour Dieu, une soif en Dieu. Euh, c'est vachement fort finalement comme, euh, comme idée de pouvoir se dire ça. Euh, et, et donc, ce, ce qui se passe, c'est qu'on euh, est en train de passer euh, par une phase euh, où à plein de niveaux, on peut vivre la crise sanitaire actuelle, la pandémie qui touche notre monde actuellement, on peut le vivre euh, comme une épreuve. Et c'est de ça que parle ce texte dans 1 Pierre 1. On peut le vivre comme une épreuve. Euh, alors, ce n'est pas une épreuve euh, comme celle que vivaient les personnes euh, à qui était adressée cette lettre. Pour le contexte de cette lettre, ce qui se passe, c'est que les gens à qui euh, on écrit, et très souvent d'ailleurs dans la Bible, quand il est parlé d'épreuves, ce de quoi on fait allusion, c'est à de la persécution physique actuelle envers des chrétiens. Et donc ce qui se passe, c'est que dans ce texte-là, les gens à qui Pierre écrit sont en train de passer par une persécution active euh, et virulente contre les croyants. Alors ici, euh, l'épreuve par laquelle on passe, dans notre contexte à nous, il ne touche pas que les chrétiens. Euh, tout le monde autour de nous se trouve être euh, Le l'enjeu le, la difficulté euh, de cette saison-ci qu'on est en train de traverser ne touche pas les que, que les chrétiens que les chrétiens, c'est pas la chasse gardée des chrétiens tout le monde se trouve être éprouvé euh, à différents niveaux, à beaucoup beaucoup de niveaux euh, je veux dire moi je suis introverti moi je suis bien à la maison euh, mais j'ai vraiment vraiment de la compassion euh, pour mes pauvres amis extraverti qui euh, de la même façon que moi je peux ressentir un vrai mal-être quand je suis trop avec des gens et que je n'ai pas l'opportunité d'être un petit peu tout seul, d'avoir mon espace à moi euh, de me dire que ce sentiment-là doit être présent, un sentiment similaire ou analogue doit être présent chez les personnes parmi nous qui sont extraverties et qui n'ont aucun moyen d'assouvir ce besoin j'ai vraiment de la compassion pour vous je me dis ça ne doit vraiment pas être facile euh, et, et, et je prie pour vous j'espère vraiment que vous arrivez à trouver des moyens euh, d'interagir avec des gens de trouver ce, euh, votre énergie à travers le fait d'être avec des gens c'est pas facile et ça ne touche pas que les chrétiens il y a beaucoup de gens autour de nous euh, qui doivent ressentir une véritable difficulté là-dedans euh, pour d'autres personnes euh, per... c'est l'isolement qui fait que c'est vraiment difficile il y, y a des gens même parmi nous au niveau de notre église qui n'ont pas réussi à s'arranger pour pouvoir être avec d'autres personnes au niveau du confinement et vous êtes euh, seul chez vous, vous pouvez vous sentir isolé vous pouvez, vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu oublié euh, peut-être d'être euh, bah, seul, de ne pas être entouré de ne pas être soutenu euh, et ça ce n'est pas que vous, il y a des personnes dans l'église mais aussi en dehors de l'église beaucoup beaucoup de personnes qui vivent ça, qui ressentent ça et j'ai vraiment de la, de la compassion aussi pour vous et, et euh, vraiment je vous encourage à, à, à vous connecter à, 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 à l'église euh, je ne sais pas si vous faites partie on, on, on a un groupe WhatsApp que Yvan et Caroline ont commencé qui permet de juste se lancer des petits défis de balancer des délires on fait un petit peu n'importe quoi dans le groupe euh, c'est vraiment vraiment génial euh, et, 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 et donc voilà je crois vraiment que c'est quelque chose de, de super si vous voulez rejoindre euh, euh, ce groupe WhatsApp n'hésitez ben, pas, pas à envoyer un petit message à Yvan et Caroline vous pouvez même le faire dans le chat euh, là ici euh, pendant, le, euh, pendant le Zoom euh, comme tout le monde n'a pas forcément leur numéro de téléphone mais si vous allez dans la partie converser et qu'ensuite vous cliquez sur le bouton bleu en bas et que vous tapez Yvan et Caroline envoyez leur juste votre numéro de téléphone et votre nom et prénom et ils pourront en discuter avec vous euh, pour voir si euh, c'est la bonne chose pour vous de faire partie de ce, de ce groupe. En tout cas, voilà, on veut vraiment faire des choses pour pallier à l'isolement. Euh, mais ce n'est pas que les chrétiens qui ressentent ça. Il y a aussi beaucoup de non-chrétiens qui ressentent cet isolement. Je pense particulièrement à des personnes âgées. Euh, et plus gravement gravement que ça, on a des dizaines de milliers de familles endeuillées en France en ce moment. Euh, des situations économiques qui sont ultra compliquées pour beaucoup, beaucoup de gens. Et donc dans toutes ces choses, il y a ces épreuves qui sont là et qui sont matérielles, mais il y a aussi une véritable épreuve pour ceux d'entre nous qui croyons en Dieu, qui avons une relation vivante avec Dieu, c'est une véritable épreuve au niveau de notre foi. En fait, et une grande partie de ce que la Bible nous donne comme moyen de soutenir, Ouais, quelque chose que la Bible nous donne par rapport à comment vivre au moment de l'épreuve, c'est en fait des moyens de comment est-ce qu'on soutient et comment est-ce qu'on maintient notre foi euh, quand tout autour de nous se trouve chamboulé. Il euh, y a des solutions par rapport aux choses matérielles qui sont données dans la Bible, mais ce qui intéresse plus les auteurs bibliques, c'est de dire mais euh, bien sûr que notre être physique se détériore de jour en jour, mais est-ce que notre être intérieur se retrouve renouvelé, est-ce que notre être intérieur se retrouve nourri, se retrouve solidifier à travers ce que Dieu fait dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que le fait que le monde se trouve ébranlé, ça peut être un sujet de chamboulement réel pour notre foi. Et donc ce matin, je voulais qu'on prenne un petit peu de temps pour reconnaître ça, pour se dire, ok, ça peut être une phase où pour beaucoup d'entre nous, on se pose des questions sur où est Dieu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces choses-là arrivent comment est-ce que euh, je peux réussir à euh, traverser ce temps euh, dans, euh, dans tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce texte, dans 1 Pierre 1, versets euh, 1 à 9, il y a trois choses que je repère euh, et que j'aimerais faire ressortir ce matin à partir de ce texte. Première chose, euh, c'est que l'épreuve est un contrôle technique pour notre foi. Deuxième chose, c'est que l'épreuve est une fenêtre ouverte pour notre foi. La troisième chose, c'est que l'épreuve, c'est un creuset pour notre foi. Alors, le contrôle technique. Dans ce texte, ce qui se passe, c'est qu'on a Pierre qui écrit donc à une église. Cette église, elle vit la persécution. Elle, elle est vraiment en train de vivre un vrai truc. Et j'ai discuté avec Kevin en tout début de confinement. Et on se posait la question de dire, à partir de combien de temps de confinement est-ce que ça fera une vraie histoire super à raconter à nos petits-enfants Si le confinement, il dure un mois, oui, c'est une histoire intéressante à dire à nos petits-enfants, je ne sais pas si vous savez, mais en l'an 2020, on a dû rester un mois entier à la maison. On se dit, oui, c'est une chouette histoire, mais bon, hein, ce n'est pas vraiment si intéressant que ça. Par contre, si on est obligé de rester confiné cinq mois, euh, là, ça fait un vrai truc. Là, par contre, on pourra vraiment en parler à nos petits-enfants euh, en, en l'an 2065, en l'an 2070, et leur dire, hey, vous savez, quand j'étais plus jeune, on est vraiment passé par un truc qui était dingue, vous ne pouvez pas imaginer euh, ce qu'on a traversé. Ce qui se passe, c'est que là, les croyants de l'époque, eux, ils vivaient vraiment, vraiment quelque chose. Euh, ce n'est pas que leurs petits-enfants euh, que ça impressionne ce qu'ils ont traversé, c'est nous aussi, 2000 ans plus tard, euh, qui devrions être impressionnés par le fait que nous avons des hommes et des femmes qui ont tenu ferme à leur foi en Jésus, à leur confession, qu'il est vraiment le fils de Dieu, qu'il est vraiment le trésor pour lequel tout le reste ne, ne vaut rien par rapport à ce trésor, qu'il est vraiment ressuscité des morts. Ils ont tenu cette confession, ils ont tenu cette passion, alors que des personnes cherchaient à les tuer à cause de cette confession. On est en train de dire une lettre qui est écrite à des gens qui, parce qu'ils ont une relation vivante avec le même Jésus que nous, se font tuer pour leur foi, se font ostraciser, se font stigmatiser. Ils avaient vraiment, vraiment, eux, des trucs à raconter à leurs petits-enfants. Ils n'ont pas juste peur euh, de se mettre à moins d'un mètre d'une personne dans la file euh, du carrefour. Ils ont plutôt ce sentiment permanent qu'ils ne savent jamais s'il n'y a pas eu un délateur et qui vont se faire arrêter, qui vont se faire en envoyer dans, dans l'arène des gladiateurs euh, ils se réunissent pas seulement avec le risque de se prendre une amende de 135 euros mais avec le risque de se faire mettre euh, sur une croix le long euh, d'une des routes romaines qui entraient dans les villes où ils habitaient euh, d'être mis sur une croix soit d'y pourrir pendant quelques jours ou bien de servir de flambeau humain pour les passants qui empruntaient cette route là à la tombée de la nuit c'est ça leur épreuve à eux c'est ça ce qu'eux ils sont en train de traverser alors que Pierre leur écrit et donc qu'est-ce que ça fait ce moment d'épreuve de, de persécution pour les premiers croyants qui reçoivent cette lettre ben, la première chose c'est le contrôle technique l'épreuve éprouve hein? l'épreuve pourvoit la preuve de quelque chose c'est dans l'étymologie du mot l'épreuve pourvoit la preuve de quelque chose la preuve de quoi Et bien la preuve de votre foi regardez, les moments d'épreuve ça fait ça ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui doutent de leur salut c'est une des questions qui revient le plus fréquemment apparemment qui est posée au pasteur alors moi ce n'est pas une question qu'on me pose souvent euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait dans notre Église qui fait que ce n'est pas forcément une question que les gens se posent ou bien c'est juste que les gens ne me la posent pas à moi mais apparemment selon beaucoup beaucoup de pasteurs une des questions les plus fréquentes que des croyants leur posent c'est comment est-ce que je peux être sûr que je suis sauvé alors d'une part je voudrais vous dire ça euh, si vous vous inquiétez de ce genre de choses si c'est une question qui vous préoccupe alors c'est sans doute que vous avez la foi Simplement que vous manquez peut-être d'affermissement, que vous manquez peut-être de robustesse, mais que vous avez une foi telle qui vous fait vous dire, mince, j'espère vraiment que j'ai la foi. J'espère vraiment que j'ai une vie euh, qui est centrée sur Dieu. J'espère vraiment que j'ai une vie euh, qui se préoccupe euh, de ma croyance en Dieu, de ma confiance en Dieu. Peut-être que votre confiance, oui, elle est ébranlée, peut-être qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle pourrait l'être, mais si vous vous préoccupez de savoir, j'aimerais avoir une vie qui fait plaisir à Dieu. Alors, sachez que euh, ça, c'est un des signes euh, très, très forts que vous avez, en fait, la foi en Dieu. Vous pourriez gagner en affermissement, vous pourriez gagner à avoir une confiance plus grande que ce que Jésus a fait à la croix euh, est vraiment pour vous. Mais j'aimerais vous rassurer en vous disant que si c'est le ce genre de question que vous vous posez, alors vous êtes euh, en excellent chemin. Peut-être que, par contre, cette épreuve va avoir l'effet inverse. Peut-être que tu étais sûr d'être croyant. Euh, mais de, depuis le début de cette épreuve, depuis le début du confinement, ta relation avec Dieu, elle, elle compte plus pour rien. Euh, et et peut-être que tu es plus ici ce matin par habitude. Tu es en train d'être éprouvé. En train de voir la preuve. Est-ce que ta foi est authentique ou pas Et si elle ne l'est pas, alors cette preuve est absolument salutaire pour toi parce qu'elle te fait te rendre compte mince, il y a quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte mince, il y a un vrai souci peut-être que finalement euh, il me manque une fois que j'ai hérité tête de mes parents je n'ai jamais fait une démarche personnelle avec Dieu, peut-être que je fais ça euh, par tradition mais il me manque moi une réponse personnelle à Dieu peut-être que c'est quelque chose que j'ai fait sous le coup de l'émotion pendant un temps euh, mais ce qui se passe c'est que ce moment peut être salutaire pour toi euh, Peut-être qu'il n'y avait jamais rien euh, qui avait secoué ta foi jusqu'ici. Et aujourd'hui, ta foi est en train d'être secouée, en train de révéler que les fondations sont extrêmement friables et qu'il y a un vrai, vrai truc à faire de dire, je reviens à Dieu et, 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 et je vais cette fois-ci me lancer dans ma foi en Dieu. Pas à cause de ce que Dieu peut m'apporter, mais parce que simplement, je vois qu'il a plus de valeur que tout le reste autour de moi. Vous savez, Jésus a raconté une histoire qui donne des exemples de différentes personnes qui répondent au message de l'Évangile. Euh, c'est une histoire qu'on appelle la parabole du semeur. Euh, et ce qui se passe, c'est que dans la parabole du semeur, le semeur euh, jette des graines à différents endroits dans différents terrains. Et les graines réagissent différemment, dépendant du terrain dans lequel ils se trouvent. Et une de ces graines, elle grandit très, très vite. Et c'est impressionnant euh, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle grandit au milieu d'un amas de mauvaises herbes et de ronces, et la croissance initiale est en fait une illusion parce que les racines sont en fait extrêmement faibles, et elle se fait bouffer, cette graine, par les choses du monde qui étouffent sa foi. Peut-être que ça, c'est toi. Peut-être que cette épreuve est là pour te permettre de t'en rendre compte. Peut-être que cette épreuve est en train de montrer que finalement ta relation avec Dieu était, peut-être superficielle euh, où quand tout va bien euh, dans le reste de ta vie et bien, ta relation avec Dieu va bien et quand tout va mal, et bien, tu te rends compte que Dieu n'est plus important euh, pour toi et si ça c'est le cas est-ce que ce serait possible euh, que ce n'était pas avec le donateur que tu avais une relation mais avec les dons qui viennent du donateur que, es, que, que ta foi était encore centrée sur les choses que Dieu pouvait te donner plutôt que d'avoir une relation qui est centrée sur Dieu lui-même pour qui il est. Et, et moi, je crois vraiment, véritablement, et surtout parce que je vous vois et que, et, et que je vous suis, pour beaucoup d'entre vous qui faites partie de l'Église, je suis tellement, tellement content de voir que c'est contrôle technique validé, euh, Peut-être même pour tous, moi je n'arrive pas à penser à des personnes aujourd'hui là qui sont avec nous, à qui je dirais, oh, je suis en train de me dire, ça ne va pas très bien au niveau de leur foi. Non, moi je, je, je vois de plus en plus de communautés, je vois de plus en plus d'attachement à Dieu, je vois de plus en plus de passion, je vois des gens qui se connectent pour vivre un temps de louange avec Dieu tous les jours, ou s'ils ne peuvent pas se connecter à 18 h parce qu'ils prennent du temps avec Dieu autrement. Je vois des gens en train de partager des pensées, je vois des gens en train d'appeler des gens pour savoir comment est-ce qu'ils vont, alors que ce n'était pas quelque chose qui se faisait avant. Franchement, honnêtement, moi, je suis en train de me dire, dans sa globalité, fireplace, contrôle technique validé. Je suis super content de voir ce que Dieu est en train de faire à travers ça et donc si jamais on avait des doutes par rapport à l'authenticité de ce que Dieu était en train de faire dans nos vies, si jamais on pouvait avoir des doutes par rapport à l'authenticité de l'appel de Dieu sur nous en tant qu'Église on peut mettre ces doutes à la poubelle on peut se dire, l'épreuve est un contrôle technique, et bien dans cette épreuve je vois l'Église en train d'être Église encore plus plutôt que d'être l'Église, être Église encore moins, et je veux juste vous dire à tout le monde merci, et si vous avez l'impression que vous êtes un petit peu sur le bas côté au niveau de ce qu'on vit au niveau de l'Église peut-être qu'il y a juste un ou deux réflexes qu'on n'a pas eu, peut-être qu'il y a une conversation qu'on n'a pas eu avec vous pour vous aider à voir comment est-ce que vous peut être encore plus connecté à l'église. Euh, Passez-moi un coup de fil, passez un coup de fil à Rebecca. On aimerait vraiment trouver des moyens de vous connecter encore plus à l'église plutôt qu'encore moins pendant tout ce temps de confinement. Quand tout s'effondre, je suis en train de voir des gens encore plus accrochés à Dieu. Et ça, ça veut dire que Dieu s'est vraiment saisi de toi. Parce que ce qui se passe, c'est que notre attachement à Dieu, dans ce texte, on le voit, ça ne dépend pas de nous. Notre attachement à Dieu dépend de Dieu. Hein? Euh, ce qui se passe, c'est que les graines euh, sont plantées dans le bon terreau et la croissance de cette graine n'est pas déterminée par la qualité de la graine, elle est déterminée par la qualité du terreau. Et regardez ce qui est dit au verset 5. « Vous qui êtes gardés, par la puissance de Dieu. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vous qui restez accroché à Dieu, en fait, pendant ce temps d'épreuve. C'est Dieu qui est accroché à vous, plus fortement encore que vous que vous l'imaginiez jamais. Peut-être même que de vos propres forces, vous auriez abandonné Dieu, mais si vous vous trouvez être encore plus fortement euh, dans une relation avec Dieu, c'est parce que Dieu s'est agrippé de vous. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas le cas, et eh bien, courez à Dieu et dites Seigneur, je veux prendre cette main que tu es en train de me tendre ce matin. C'est Dieu qui vous garde, pas vous qui gardez Dieu. Hein? Votre héritage, verset 4, vous est réservé de façon incorruptible dans les cieux. Waouh Voilà ce que fait l'épreuve pour votre foi. Donc, ça, c'est le contrôle technique. Deuxième chose que fait euh, l'épreuve, c'est que ça pourvoit une fenêtre ouverte sur notre foi. En fait, cette illustration, elle va parler que aux Parisiens, mais euh, nous, on habite quelque part où, euh, à moins de 5 mètres de notre salon, partout, on voit, euh, et notre salon qui est aussi notre chambre d'ailleurs, hein, notre salon se transforme en chambre à l'heure du dodo, bah, à moins de 5 mètres, de toutes parts, on a des rangées et des rangées et des rangées de fenêtres devant nous. Et on le sait parce que euh, bah derrière ces fenêtres, il y a des gens. Et on le sait parce que à 20h tous les soirs, ces gens sont aux fenêtres en train d'applaudir euh, les soignants, etc. C'est etc. formidable même d'apprendre à connaître des voisins en leur faisant coucou tous les soirs. Euh, et ce qui se passe, c'est qu'une fois, on a eu des Américains qui sont venus chez nous qui, eux, ont l'habitude de leur banlieue avec des grands espaces, etc. etc. Ils n'ont pas l'habitude de vivre dans, euh, au milieu des métropoles. Les métropoles, souvent aux États-Unis, sont là pour travailler. Et après, les gens sortent. Nous, en France, on habite dans les grandes villes parce que nos grandes villes sont tellement belles qu'il faut qu'on y habite. Euh, et, mais donc, Les Américains sont venus chez nous et ils étaient choqués. Euh, ils hallucinaient complètement par le fait qu'on avait des vis-à-vis, -vis, autant de vis-à-vis -vis avec autant de gens depuis la fenêtre de notre salon et la fenêtre de notre chambre. Et ils nous ont dit, hey, est-ce que ça ne vous gêne pas que les gens puissent vous voir tout le temps euh, La réalité, c'est qu'en temps normal, les gens s'en fichent de ce qui se passe chez nous. Euh, parce que la fenêtre est fermée. Et ce qui se passe, c'est que quand une fenêtre est fermée, on peut souvent voir en dehors de la fenêtre, mais on ne peut pas voir dans la fenêtre. Moi, je ne vois pas ce qui se passe dans les fenêtres des gens de l'autre côté de chez moi, sauf le gars torse qui est en train de bronzer au balcon et est en train de bailler à l'heure actuelle. Euh... <rire> vous voulez que je vous le montre ou pas non, allez, non, c'est un petit peu chaud. Euh, mais ce qui se passe, c'est quand les fenêtres sont ouvertes, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Euh, et, et la réalité, c'est qu'en temps normal, les gens s'en fichent de ce qui se passe chez nous. Euh, parce que d'une part, ben, les gens ne sont pas chez eux. Hein. À Paris, on ne reste pas vraiment souvent chez nous parce que ben, c'est assez exigu, qu'on a des cafés à plus savoir quoi en faire, donc on passe notre temps au bistrot, euh, en, en, en terrasse. Ben, là, on ne peut pas. En plus, on est chez nous. En plus, il fait beau. Donc, les gens sont chez eux et les fenêtres sont ouvertes. Et donc, les gens voient tout. Et ça les intéresse beaucoup plus, d'ailleurs. Et vous savez quoi Qu'on habite à Paris ou qu'on n'habite pas à Paris, l'épreuve fait ça pour nous aussi. La réalité, c'est que euh, la plupart des gens qui sont ici, connectés à ce Zoom, euh, les membres de l'Église, euh, vous êtes croyants. Vous croyez en Dieu. Et la réalité, c'est que bien, bien souvent, en tout cas, ça peut paraître comme ça, bien, bien souvent, Bien que vous aimeriez que votre foi brille, bien que vous aimeriez que les gens soient constamment en train de vous poser des questions par rapport à votre foi en Dieu parce que vous avez tellement envie de partager la joie que c'est de connaître Jésus, la plupart du temps, les gens ne nous posent pas de questions. La plupart du temps, les gens s'en fichent un petit peu du fait qu'on dise qu'on a une relation vivante avec Dieu, que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, que Jésus est merveilleux, qu'il est formidable, qu'il donne notre vie, notre vitalité, qu'il est notre salut, notre vie éternelle, qu'il est le message qui transforme notre vie. On a beau en parler en général, bah, les gens s'en fichent un tout petit peu. Euh, C'est fenêtre fermée. Mais ce qui se passe quand il y a une épreuve, et surtout une épreuve qui touche tout le monde, peut-être que les fenêtres sont en train de s'ouvrir. Peut-être que les gens commencent à s'intéresser un tout petit peu à. Ah, bah tiens, il ne m'avait pas dit une fois que, euh, il aimait Jésus, que ça. Voilà, machin. Bon, je m'en fichais à l'époque, aujourd'hui, ça me parle peut-être un tout petit peu plus. Je vais... Parce qu'en fait. Ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde aujourd'hui, euh, et, et c'est vraiment une bonne chose, euh, où tout le monde a soif d'authentique, tout le monde a soif de quelque chose de profond, tout le monde a soif de quelque chose de vrai. Et euh, ce qui se passe, c'est que tellement souvent, on, on, on vit dans un monde extrêmement superficiel, et même la foi chrétienne peut être vue, et même peut être vécue de façon superficielle. Et instinctivement, tout le monde sait que le moment où on peut vraiment voir ce qui se passe chez les gens, c'est quand il y a une épreuve. Et donc là, comme tout le monde est en train de passer par une épreuve, peut-être que qu'on euh, a de plus en plus de gens qui sont paniqués, par exemple, par rapport au présent. Est-ce qu'on va avoir assez de stock au supermarché Est-ce qu'on va être éligible au chômage technique Peut-être même que pour vous, c'est le cas. Peut-être que vous êtes euh, paniqué par rapport au présent. Peut-être que vous êtes ici et que vous ne connaissez pas Dieu et que vous vous trouvez aussi avoir ce sentiment soit de légère panique voire même un petit peu plus que ça par rapport au moment présent c'est ce qui a conduit beaucoup de gens à faire des stocks de papier toilette hum, il y a beaucoup de gens aussi qui hum, sont à bout ou bien qui vont l'être sur la durée comment est-ce qu'on va réussir euh, à faire notre travail quand il y a les enfants à gérer comment est-ce que je peux maintenir le peps dans mon couple quand on est les uns sur les autres tout le temps hum, peut-être que pour vous ce sentiment de lassitude a commencé à s'installer, peut-être qu'il s'est déjà installé, peut-être qu'il le fera dans les semaines, dans les mois qui viennent. Il y a beaucoup de gens qui angoissent par rapport au futur aussi. À quoi va ressembler l'avenir Est-ce qu'il y aura du travail Comment est-ce que je vais valider mon année à la fac Est-ce que ça va avoir des conséquences négatives sur mon avenir professionnel, le fait que j'étais en fin de master en l'an 2020, année du confinement Et le cours de l'économie et mes vacances que j'ai réservées il y a quatre mois pour cet été. Et l'état de santé de mes plus proches pendant le confinement ou encore plus l'état de santé de mes plus proches pendant le déconfinement. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague Peut-être que pour vous aussi, toutes ces questions sont en train de se poser. Et, et, et la réalité, c'est que toutes ces personnes qui jusque-là ne regardaient jamais chez vous comme si vos fenêtres étaient fermées d'un seul coup, regardent chez vous. Hein? Si vous constatez un petit peu le verset 7, c'est maintenant que votre foi va paraître plus précieuse que l'or. Parce que les projecteurs sont mis dessus. Les fenêtres sont grandes ouvertes, vos voisins, vos amis, votre famille vous observent. Qu'est-ce que vos voisins, vos amis, votre famille va voir Regardez ce que dit Jonathan Edwards. La vraie vertu n'est jamais aussi admirable que lorsqu'elle est la plus opprimée. C'est bon ça, non « La vraie vertu n'est jamais aussi admirable que lorsqu'elle est la plus opprimée, et l'excellence divine du christianisme véritable n'est jamais autant à son avantage que lorsqu'elle se trouve face aux plus grandes épreuves. » C'est là que la foi apparaît bien plus précieuse que l'or. Les mêmes mots que ce qui vient dans ce texte. J'aime trop ça, le... « L'excellence divine du christianisme véritable n'est jamais autant à son avantage, n'est jamais sous, sous, vu sous un, un aussi bel angle, n'est jamais sous un jour aussi bon que lorsque nous sommes face aux épreuves les plus grandes. » Et regardez à quoi ça conduit, cette fois dans l'épreuve. « Cette fois dans l'épreuve aura pour résultat, verset 7 si je ne me trompe pas, euh, verset 7, elle, elle aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de louange, de gloire et d'honneur Est-ce que c'est louange, gloire et honneur pour Jésus Alors, bien sûr que Jésus sera recouvert de louange, de gloire et d'honneur quand il apparaîtra, mais lui, il l'est déjà. Ce qui se passe, c'est que la valeur éprouvée de notre foi plus précieuse de l'or conduit à ce que nous aussi soyons reconnus comme ayant eu une attitude, un comportement, une foi qui conduit à de l'honneur de la gloire et même de la louange pour nous. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'épreuve là-dedans. Et ce qui se passe, Donc ce texte en fait est en train d'être focalisé sur nous. Les amis, ce temps de coronavirus est un, un moment où la fenêtre est grande ouverte et où les gens regardent comment on se comporte, comment on agit. Comment est-ce qu'on fait face à la tempête Comment est-ce qu'on fait face à la crise et c'est là où notre foi ressort et c'est là où notre foi rejaillit. Alors, à quoi est-ce qu'elle ressemble cette foi selon Pierre Verset 8, elle ressemble à de la confiance et elle ressemble à de la joie. Les amis, alors que la fenêtre est ouverte, c'est à ça que ce texte est en train de nous appeler. Confiance et joie. Hum, regardez verset 8. « Vous croyez en lui sans le voir encore. » Vous croyez en lui sans le voir encore, ça parle de confiance. Et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Est-ce que c'est votre cas Est-ce que vous avez l'impression d'être un homme, d'être une femme qui croit en Jésus sans le voir, avec une fermeté, avec une robustesse, avec une solidité Et est-ce que vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse c'est une super question à se poser. Et, et ce qui se passe, c'est que si vous vous dites non, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le texte nous donne même les raisons et le comment réussir à entrer dans cette dimension de confiance et dans cette dimension de joie. Regardez verset 9. « Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » Le « parce que », il est vachement important. Hein? C'est parce que nous obtenons le salut de notre âme pour prix de notre foi que nous pouvons avoir une confiance et que nous pouvons avoir de la joie. La, la, la foi se retrouve renforcée lorsqu'on revient au message de l'Évangile, lorsqu'on revient à la question de qu'est-ce que Jésus a fait pour nous Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous Qu'est-ce qui nous est acquis Qu'est-ce qui va se passer avec nous après la mort Nous savons où nous allons. Nous savons ce qui nous arrive de l'autre côté de la tombe. Nous sommes un peuple qui n'a pas peur du virus parce que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de la mort. Ce n'est pas qu'on est un peuple qui n'a pas peur du virus parce qu'on croit qu'on est un, un, un invincible. Il y a pas mal de chrétiens qui ont dit dans un premier temps « Ouais, de toute façon, si tu es chrétien, tu seras invincible. Euh, tu ne vas pas être touché par le virus. » C'est juste faux. La Bible ne fait jamais de promesses comme ça. Euh, J'ai beaucoup beaucoup aimé, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, le message de euh, Samuel Peter Schmidt. Euh, il y a deux semaines qui a juste fait un, un, une petite vidéo YouTube où il était interviewé et euh, il, il a juste dit, je pense qu'en tant que chrétien on a souvent été orgueilleux dans notre vision de la guérison euh, et où il, il avait un petit peu l'impression qu'on avait parfois l'impression que si on avait une super super foi comme des vrais guerriers de la foi alors on serait forcément guéri euh, et si on n'était pas guéri, ben, c'est que peut-être que non et il dit les amis, on a été profondément orgueilleux et je trouvais ça très, très beau venant de sa part. Il y avait vraiment quelque chose de puissant dans ce qu'il était en train de partager. Euh, et, 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 et de dire, il a, des, il a dit, il y a des, des amis à moi, des frères à moi, des sœurs à moi qui sont partis, qui ont été emportés par ce virus et je n'ai rien à leur envier au niveau de leur foi. Ce n'est pas parce qu'ils avaient une foi moindre que moi, que moi, j'ai été guéri du virus et eux, non. Et je pense que c'est vachement important qu'on rentre dans cette dimension de se dire « Nous n'avons pas peur de ce virus, pas parce qu'on pense qu'on est invincible. Nous n'avons pas peur de ce virus parce que nous savons ce qui nous arrive au-delà de la tombe. Nous sommes un peuple qui n'a pas peur du virus parce que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de la mort. » Ernest Becker a dit que la plupart de nos décisions sont basées sur la peur et que notre peur maîtresse est une peur de la mort. Toutes les décisions qu'on prend, hein? je, je dois trouver du travail. Pourquoi je dois trouver du travail Je dois trouver du travail pour avoir de l'argent. Pourquoi je dois avoir de l'argent Parce qu'il me faut euh, de la nourriture. Pourquoi il me faut de la nourriture Parce que sinon, je vais mourir et je n'ai pas envie de mourir. Hein? Il dit qu'en gros, toutes nos décisions sont d'une façon ou d'une autre motivées par une peur de la mort. Mais bien aimé, frères et sœurs de Fireplace, la mort n'a aucun contrôle sur vous parce que vous êtes en Christ et que Christ ressuscité ne meurt plus et que vous êtes en lui. Votre vie éternelle est garantie votre vie éternelle a déjà commencé. La mort physique qui nous touchera, à moins que Jésus revienne avant, mais la mort physique qui nous touchera tous est un bref hiatus entre votre vie terrestre présente et la vie éternelle que Jésus a garantie pour vous. C'est pas beau ça Et donc, mettez en route votre joie et mettez en route votre confiance. Pourquoi parce que notre foi nous conduit à avoir une certitude de la vie éternelle. Prenez à nouveau du temps pour revenir à Jésus. Revenez à la croix, revenez à ce que Jésus a fait pour nous, revenez à la résurrection. On a fêté Pâques dimanche dernier, mais ne restez pas sur dimanche dernier. Restons sur Pâques tout le temps. Christ est mort pour vous, et il a fait de vous des hommes et des femmes qui sont vus comme justes par Dieu, lui qui est le plus juste de tous les justes. Le prince de la vie, Jésus, a endossé la mort, votre mort, pour que vous puissiez être comme lui, c'est-à-dire ne plus être sujet à la tyrannie de la mort. Je si ça, ce n'est pas un truc. Et si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, les amis, courez à Jésus. À cause de ce qu'il vous apporte dans la vie euh, qui vient, mais aussi à cause de ce qu'il vous apporte aujourd'hui. Il est votre joie, il est votre salut, il est celui qui vous donne la, la, la confiance. Euh, il, il est tout, il est absolument tout. Et si vous n'avez jamais vraiment découvert Jésus, je veux vraiment vous encourager, inscrivez-vous au Parcours Alpha. C'est mercredi, c'est à 20h. Et vraiment, vraiment, ça, est, enfin, ça a révolutionné la vie de tellement, tellement de personnes de faire le Parcours Alpha. Euh, et, et, et je pense que ça peut vraiment, vraiment être quelque chose qui vous parle... Euh, donc voilà, ce mercredi, 20h, Parcours Alpha. Donc, contrôle technique, fenêtre ouverte. La troisième chose que fait l'épreuve, la troisième chose qu'est l'épreuve, c'est que c'est un creuset. C'est un creuset, c'est cet endroit dans lequel on fait fondre un métal pour pouvoir le remodeler. Mais ce qui se passe, c'est que quand l'or est passé au creuset, c'est oui, c'est pour le modeler et Dieu nous modèle et nous forme à travers ça. Mais c'est aussi pour faire un truc très, très important. C'est pour l'épurer. Ce qui se passe, c'est que quand l'or est, est, est monté à haute température, il y a de l'écume qui arrive en haut et il y a des scories qui sont à la surface. Et tout l'or qui reste en dessous est purifié. Voilà ce que fait l'épreuve. C'est exactement de ça que Pierre est en train de parler dans ce texte. « Votre foi pendant ce temps de confinement… » peut se trouver absolument raffiné. Vous pouvez voir que la chaleur qui est en train de monter autour de vous peut être quelque chose qui vous fait fondre ou bien c'est quelque chose qui vous purifie. Qu'est-ce qui va se passer pour vous Il y a des gens pour qui ce processus de confinement ou bien d'autres épreuves par lesquelles vous passez dans, dans, dans votre vie en ce moment. D'ailleurs, il n'y a pas que le confinement qui éprouve des gens en ce moment. Peut-être que vous vous trouvez éprouvé par d'autres choses. Et ce n'est jamais agréable comme processus. C'est éprouvant, c'est épuisant. Il y a des gens ici qui ont peut-être l'impression de ne pas pouvoir en supporter plus. J'ai parlé à quelqu'un il y a deux jours qui m'a dit que quand la date du 11 mai pour un potentiel déconfinement a été annoncée, il avait l'impression de prendre un coup à l'estomac, de se dire un mois de plus au moins. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui se disent « je ne peux plus supporter euh, ce cycle d'informations qui est bourré de chiffres morbides » J'en peux plus de ces nouvelles contradictoires qu'on me dit d'un jour sur l'autre sur Facebook, de, de, de théories de complot dans tous les sens, certains plus crédibles que d'autres. J'en peux plus de mon fil de réseau social qui est euh, rempli de euh, trucs pas vraiment édifiants. J'en ai marre de membres de ma famille qui stressent, de moi qui stresse. J'en peux plus d'être confiné. J'en peux plus de savoir si mon business va être à flot ou pas à la fin de ce confinement. De même pas être sûr à quoi va ressembler le monde après le confinement d'abord aucun détail sur ce qui va se passer au-delà du 11 mai s'il va y avoir une deuxième vague une troisième vague et puis les vaccins et puis l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult etc, 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 etc. j'en peux plus mais levez les yeux vous êtes dans un creuset c'est ça qui est en train de se passer vous êtes dans un creuset Dieu est en train de vous sculpter Dieu est en train de vous modeler vous savez quoi quand il y a de la pression qui vient, il y a une seule question. Est-ce que tu vas être positionné pour que la pression te rapproche de Dieu Ou bien est-ce que tu vas être positionné pour que la pression t'éloigne de Dieu Peut-être que vous avez l'impression que votre mariage se trouve dans le creuset. Levez les yeux. Peut-être que votre mariage va en ressortir plus fortement que jamais auparavant. Ou bien levez les yeux, peut-être même que c'est votre mariage qui est le creuset. Peut-être que c'est justement le fait que vous soyez avec votre mari ou avec votre femme à la maison en ce moment tout le temps qui, que Dieu est en train d'utiliser pour vous sculpter. Que toi et ton épouse, vous êtes dans le creuset ensemble en train d'être sculptés l'un comme l'autre, l'un par l'autre, l'un pour l'autre. Donc redoubler de patience l'un envers l'autre, redoubler d'amour l'un envers l'autre, redoubler de tendresse, de compréhension l'un envers l'autre, redoubler de communication l'un avec l'autre. Un truc que je peux dire, c'est que si vous avez des enfants, ils sont votre creuset. Ça, je vous le garantis. Les enfants, je vous aime vraiment fort, mais vous êtes, et vous êtes, parce que vous êtes notre creuset. Dieu se sert de vous, petits enfants, pour faire de vos parents des gens qui ressemblent encore plus à Jésus. C'est pas génial, ça si vous êtes enfant que vous nous écoutez, vous avez une puissance incroyable. Dieu est en train de vous utiliser. Même si vous ne vous en rendez même pas compte, Dieu est en train de vous utiliser pour faire quelque chose de formidable dans la vie de vos parents et dans votre vie les uns des autres. Je veux dire, moi, je sais qu'il y a des quantités de patience et d'abnégation et d'énergie que je dépense chaque jour sans même plus m'en rendre compte. Et cette quantité de patience, d'abnégation et d'énergie, si j'avais eu à les exprimer il y a... Il y a six ans avant que j'ai mon premier enfant, j'aurais fini la journée complètement épuisé. Il y a ça juste quelques courtes années, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai grandi parce que Dieu s'est servi des choses de ma vie euh, pour me conduire à grandir. Et les amis, la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement peut être une situation dans laquelle Dieu euh, pour nous rendre plus conformes à son Fils. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de fort, on peut être profondément reconnaissant envers Dieu pour ça, alors c'est pas de dire euh, Dieu a euh, commandité toutes ces choses parce que son, la seule chose qui l'intéresse c'est de vous changer non, euh, Dieu veut euh, guérir les gens Dieu euh, veut que cette maladie cesse Dieu veut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir à travers la prière, à travers l'action à travers le confinement pour que cette maladie cesse aussi vite que possible c'est pas l'idée de dire euh, Dieu a voulu ça mais peut-être que Dieu se sert de ça dans son plan peut-être que Dieu utilise ça euh, pour nous conduire plus proche de lui je pense que tellement souvent, moi je pense que je peux être vraiment comme ça je peux beaucoup beaucoup me focaliser sur euh, la ligne d'arrivée Très souvent, Dieu est plus intéressé euh, par ce qui se passe avec nous pendant le processus euh, que exactement là euh, où il veut nous conduire. Et, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à nous dire. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire en moi à travers ça Est-ce qu'il y a des craintes qui sont en train de ressortir dont je ne me rendais pas compte Contrôle technique. Euh, Est-ce qu est que je me rends compte que je m'empêche de briller devant les personnes qui pourraient être particulièrement interpellées, qui ont besoin peut-être de Jésus plus encore qu'à aucun autre moment de leur vie est-ce que ma fenêtre est vraiment ouverte Et est-ce que vous êtes en train de vous laisser sculpter Est-ce que vous vous rapprochez de Dieu à mesure que la pression monte au milieu de cette épreuve Et ce n'est pas seulement pour ce qu'on est en train de traverser maintenant. Euh, dès que vous avez l'impression d'être face à une épreuve, considérez le contrôle technique. Considérez la fenêtre ouverte et considérez euh, le, le creuset. Voilà ce que Dieu fait à travers l'épreuve. Voilà ce que ce texte de Pierre a à nous dire. Et euh, j'aimerais juste qu'on prenne un petit peu de temps pour prier. J'aimerais vraiment particulièrement si euh, vous êtes là, peut-être que vous ne connaissez pas Dieu, vous n'avez pas vraiment eu une relation avec lui, euh, vous n'en avez jamais eu jusque-là, euh, de vous dire peut-être que c'est la première fois de votre vie que vous allez prier. Euh, bah, venez, on prie ensemble. Euh, et peut-être que vous êtes juste tout seul chez vous, toute seule chez vous. Mais prenez du temps à parler à Dieu. Euh, il y a un moment dans la Bible où, 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 où Jésus il dit, voilà, je me tiens à la porte et je frappe. Euh, et j'ai envie de rentrer chez vous. Et celui qui me laisse entrer, je vais entrer et je vais souper avec lui et lui avec moi. Euh, et ce moment-là, ça peut être maintenant pour vous. Ça peut être maintenant pour vous de dire, bah j'ai jamais vraiment osé dire, Jésus, je veux te laisser euh, être celui que tu dis que tu es. Hein? Jésus dit des choses assez extraordinaires sur lui-même. Il dit qu'il est Seigneur de toutes choses, qu'il est le seul le véritable chemin vers Dieu, euh, qu'il est la seule, le seul à travers lequel on peut vraiment connaître Dieu tel qu'il est. Venez à la rencontre de Jésus ce matin parce qu'il est en train de venir à votre rencontre. Mais pour toutes les personnes qui connaissent déjà, déjà Jésus, prenez un petit peu ce temps pour... Euh, vous remettre entre les mains de Dieu pour considérer ce qu'il est en train de faire en vous à travers euh, toute cette situation Père, on te remercie parce que tes projets pour nous sont encore meilleurs que ce qu'on peut imaginer ça en a peut-être pas toujours l'air autour de nous mais on veut s'appuyer ce matin sur ta force on veut s'appuyer ce matin sur ton amour et on veut s'appuyer ce matin sur ta sagesse. Tu es comme ça. Et donc même quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, nous pouvons te faire confiance. Nous savons que le meilleur est toujours à venir parce que tu nous as réservé une éternité avec toi, que tu es le garant, que tu es accroché à nous bien plus fortement que nous sommes accrochés à toi. Et je veux te prier pour tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Et je te demande, Seigneur, que ta main soit agrippée à eux de façon plus tangible, de façon plus consciente que ce qu'ils ont jamais vécu jusqu'ici Père, sois agrippé à eux Seigneur, ne laisse aucune de tes brebis s'en aller merci parce que tu as promis que c'est ce que tu ferais Seigneur et, 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 et Père, je te demande que tu donnes à mes frères et mes sœurs d'ouvrir grandes les fenêtres de la confiance et de la joie qu'ils ont en toi parce que tu es un Dieu incroyable et Père, je te demande que ce que tu as commencé en eux, tu le parachèves. Seigneur, merci parce que tu es en train de faire de nous des hommes et des femmes qui ressemblent de plus en plus à Jésus. Tu es en train de nous perfectionner même quand on ne s'en rend pas compte. D'une façon tellement profonde que si on n'y fait pas attention, on ne s'en rendra peut-être pas compte jusqu'à quelques années après où on regardera en arrière. Mais Père, je te demande d'intensifier même cette œuvre s'il y a des choses que tu es en train de travailler chez des gens continue à le faire creuse plus profondément dans notre cœur. viens euh, euh, nous interpeller viens nous rendre conscient de ce que tu es en train de faire en nous Seigneur viens purifier l'or que nous représentons l'or de notre foi plus précieux que tout autre or que tout autre argent conduisant à l'honneur, la gloire et la, la, à la louange lorsque tu apparaîtras Seigneur pour ton nom et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet eglisfairbase.com ou notre chaîne YouTube, youtube.com slash eglisfair.